0: Tämä on Hästä Yhdet Puheet Podcast. Isäntänä Samuli Korhonen. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Executive MBA. Menesty johtajana.
1: Arvoisat hashtag yhdet puheet podcastin kuuntelijat. Tänään on seuraavan podcastin vuoro. Tervetuloa kuuntelemaan tai mahdollisesti katselemaan, jos olet YouTuben puolella. Vierani tänään on J.P. Annala. Ja J.P. on, on tota jääkiekkovaikuttaja. Hän on vaikuttanut sekä pelaajana että valmentajana. Muun muassa nuorten maajoukkueen kanssa Ilveksessä ja sitten Kokkolan Hermeksen mestisjoukkueen päävalmentajana. Hän on opiskellut Turin yliopistossa ja, ja tota, ö, psykologiaa maisteri, mm. olikos näin. Ja tota, joku saattaa muistaa hänet ö, TV-ohjelmasta Suhdekorjaamo, jossa hän toimi TV-psykologina ja sen jälkeen J.P. on toiminut Rekrytointi firmoissa, henkilöstöpalveluyrityksissä muun muassa perustamassaan Sihdissä 2009-2016, joka myöhemmin myytiin sitten ADECOlla, jossa jos kansainvälisellä yhtiöllä ADECO Finland Oy toimitusjohtajana toimit 2016-2020. Ja tänä päivänä useammassa yrityksessä mukana uusimpana myöskin Armstrong ammattiturva, joka palataan hetken kuluttua. Tervetuloa mukaan.
0: Kiitos. Kuulosti hengästyttävältä toi kaikki, mitä on ehtinyt
1: tekemään. Joo, se on tämmöiselle astmaatikolle niin kuin pitkä, pitkä lista. käydä. Tuota sun, sun, sä ollut monessa mukana ja oikeastaan se on se hieno syy, miksi täällä ootkin tänään. Ja, ja tota, sitä me ruvetaan nyt pikkuhiljaa tonkiin, että mitä kaikkea on. on, on. Mutta ennen kuin me mennään tuohon tarkemmin, niin sä voisit oikeastaan itse kertoa vielä kuulijoille sun tausta, Eli esittele vähän itsesi. Mistä olet tullut ja ponnistanut, ja, ja tota, miten nämä vaiheet sun uralla on edennyt?
0: Joo. Toi, toi, miten sä sanoit, niin se on aika siististi paketoitu. No mä yritin vähän paketoida, koska sun CV on niin pitkä. Joo, ja mä tykkään siitä, että se on paketissa. Se on ihan hyvä, koska niinhän sitä jälkikäteen katsellaan ja esitellään muille Joo. itsemme. Jonkun Mi- roolin kautta tai, tai sen tehtävän tai firman kautta, missä ollaan. Se on, se on vähän ehkä yksinkertaista, mutta en ottanut nokki. Täydennä. Täydennä. <laughs> Täydennä ne puuttuvat osat. Ehkä, ehkä tuosta vielä sen verran, että et tota, jaetaan käyntikortteja tai vaihdetaan linkkarikontaktia ihmisten kanssa ja katsotaan, mitä tässä tämä on tehnyt, onko tämä mielenkiintoinen, onko tässä mahdollisesti meillä jotain yhteistä. Sehän on pakkokin vähän pusertaa niin mm. laajat elokuvat tiedostoiksi. Tai Kyllä. Kaikki data on, on tota, hurja määrä tietysti meistä ihmisistä, mitä, mitä kukakin ehtii tekee. Mutta se, että ne on ehkä eniten merkityksellisiä itselle, ne tarinat, mikä noihin liittyy, mm-hmm. tulee tietysti ihmisiä mieleen, tulee tapahtumia, kyllä. onnistumisia, kommelluksia, epäonnistumisia, kaikkea tulee tuollaisesta litanian luettelosta mieleen. Se on ihan oikein, mutta paljon asioita tapahtuu ennen sitä ja paljon asioita tapahtuu noiden jälkeen ja noiden välissä, kyllä aikamoinen kudelma ollaan. Et ehkä sen verran voisi sanoa, että kyllä mä esittelen itteni työmiehenä tai italialaisena touhuajana, okay. teiskolaisena siinä mielessä, että on semmoinen henkinen maisema, mistä Tampereilainen takahuhdista vähän Joo. yli 50 vuotta sitten maailmalle Tampertaan lähtenyt tyyppi on mennyt. Ei toi mitään semmoista urasuunnittelua pitänyt sisällään. Minä mm. olen utelias monen asian suhteen. Yeah. Opiskeluiden, ehkä ihmisten. Ehkä semmoinen, mikä nimittää mua eniten on, on niin yhdessä tekeminen ja jossain määrin niin auttaminen ja onnistuminen ja talenttien löytäminen. Ei se talenttien löytäminen ehkä niin se hieno juttu ole kuin se saattaisi kuulostaa, mutta kyllä mä, kyllä mä niin persoonallisuuden piirteistä ja tietynlaisesta lahjakkuudesta on kovin viehättynyt. Jaa. Ja jos mä tunnistan sitä, niin kyllä mä haluan auttaa. Mutta sitten mä toisaalta se, että Mä olen viisi lapsi sen perheen nuori, mulla on kaksossiskoja, mä en koskaan ollut yksin, en ihan sieltä alusta lähtien, Joo. että tottakai oon opetellut sitä yksinoloa ja mä lataan itteeni, saan lisää virtaa silloin kun mä oon mutta kyllä mä niin kaikkein parhaimmat onnistumiset ja yhdessä onnistumiset on tehnyt muiden kanssa, että ei se koskaan ollut niin kuin one man show tai, tai yhden naisen juttu tai, tai jotain semmoista, mutta kyllä se, se on nimittänyt mut. Se yhdessä tekeminen, isosta perheestä maailmalle lähteminen ja joukkueurheilu, ääkiökkö. Toki silloin tehtiin nuorena poikana kaiken näköstä kun ei ollut, mm. ei ollut niin paljon videopelejä eikä, tee, eikä muuta viihdettä, niin silloin ja. se aiheutettiin itse ja saatiin paljon polveen lommoja ja sen mm-hmm. sellaista. Mutta siitä sitten keskinkertaisella menestyksellä ja uteliaisuudella ja, ja sinnikkyydellä ja talkoista tykkäämisellä, niin sillä nämä asiat on vienyt eteenpäin. Ja sitten yrittäjyys tuli jossain vaiheessa mukaan. Se on hyvä juttu. Sitä okay. mä tykkään. Se on
1: yrittäjyysfani.
0: Olen. mutta se on jotenkin suomalaista. On se tietysti muissakin maissa. Ei mm. se ole mikään suomalainen yksinoikeus Kellen. siihen, mutta kyllä se jotenkin sopii siihen. että Täällä varsinkin Härmässä, Tampereella. Suomessa tykätään päättää asioita itse tai vaikuttaa kyllä. niihin. Siitä mä olen rekrytoinnissa nähnyt paljon ihmisiä haastatellut erittäin suuren määrän joukko. Kyllä ja tästä, tästä tullaan kyllä
1: tänään jutteleenkin vielä. Että kyllä. Joo.
0: Kaikkia kiinnostaa se, että saa itse vaikuttaa asioihin, Saa olla tekemässä päätöksiä. Että kyllä jokainen haluaa olla oman elämänsä mestari, herra tai rouva. Semmoinen. Ikuinen ihmettelijä ja utelias ja, ja yrittelijäs mä olen. Tuosta on niin kuin pakko
1: Ottaa, ottaa kiinni tuosta, siis, että ei tarvitse olla kummonenkaan ruudinkeksiä, kun sun CVtä katsoo ja sun, sun tavallaan tämä yhtälö niin kuin tämän psykologian opiskelun ja sitten tämän urheilumaailman johtamisen ja valmentamisen ja sitten tämän niin kuin rekrytointimaailman, jossa toisin sanoen kyvyt yhdistetään sinne hyvään joukkueeseen ja tämä urheiluanalogia ja liiketoimintaanalogia on monesti rinnastettu ja valmentajathan käy kouluttamassa ja firmoja ja johtoryhmiä ja näin päin pois. Mutta mulle tässä pilkistää nyt se, että mikä se ominaisuus sinussa on, joka sinua viehättää, koska nuo on tietyt samankaltaisuudet noissa asioissa ja sä selvästi tykkäät ihmisistä, analysoida ihmisiä ja ja tavallaan jos mä sun pään sisään päästä, niin sä, sä niin pidät, pidät ihmisistä. Ja pidät siis tavallaan, että sä itsekin pystyt niin analysoimaan ja näkemään ihmistä asioita ja
0: sitten sijoittelee heitä oikein. On se sitten siellä pelikentällä tai yrityksessä. Joo, ehkä tuohon nopea niin kommentin takaisinpäin, että valmentaja, turhiluvalmentajat käyvät käy auttamassa yritysjohtajia, niin musta voisi olla ihan hyvin toisinpäin niin. parhaat. Parhaat valmentajat, parhaat ihmisten vetäjät, on, on ties minkälaisissa ammateissa, ne voi olla poliisin kenttäjohto, ne voi olla huoltoliikkeja.
1: Eihän siinä olekaan eroa? Siis, sehän, se, siis sama asiahan se on, ei se jope, on vain eri mutta, kenttä.
0: mutta, mutta tota, se kohtuullinen konsulttipalkkio maksetaan jääkiekkoon ja jalkapallon mutta, ja. mutta ei sille, huoltoyhtiö, oli lahjakkaalle, työnjohtajalle. Aivan. Se voisi mennä hyvin noinkin päin, Mut se mikä, mä ihan otettu tuosta, mä, mä tykkään ihmisistä. Hmm. Tämä on jotenkin universaali hieno juttu. Meillä on hirveän säkäkäynyt. käynyt. Sä oot syntynyt samulliksi noihin nahkoihin ja mm. tähän, tähän paikkaan pallolla ollaan nyt enemmän niin. luottovoittajia siis siinä mielessä. Mm. Ja sitten tavallaan niin kuin nähdään, tai ainakin meillä annetaan mahdollisuus nähdä se niin huima inhimillisyys ja talentti muissa, jotka tulee kadulla vastaan tai työpaikalla tai kotona. Aika helppoa nähdä ohi. Niin, niin.
1: Mitä se vaatii? Mitä, mitä ominaisuuksissa on,
0: että sä näet niitä asioita, mitä muuten ei näe? En, mä en osaa sanoa, mitä mä näen, koska tämä on niin supistamista. Sä, sä tiedät sen? En, en, en mä tiedä. Mä, mä siis ehkä sen, niin sen uteliaisuuden maksimointi tietyllä tavalla. <köhön> ei niin, että mua kiinnostaisi, minkä väriset kalsarit sulla on. Valkoiset. Niin Toista se <köhön> <toistaiseksi>. oli. <köhön> niin, tota. Vaan ehkä niin kun se, että, että what makes you tick. Mikä mm. se on se juttu, mistä sä sytyt että mi- mi- miten noihin silmiin tulee kiilto. Ei niin, että tässä nyt niin tätä arkipäivää viedään ja puolentoista tunnin päästä ollaan ikään kuin suoritettu tämä ja pyhdytään hikeen ottaa tätä huh huh, me mm-hmm. selvittiin vaan. Että voiko tässä seuraavassa hetkessä olla jotain niin kuin äärimmäisen arvokasta? Eh- ehkä se, että jo niin hemmetin kiire suorittamaan. Että, että mm. niin kuin pakko tehdä sitä, mitä muut odottaa tai mitä itsekin asettaa odotuksia, vaan enemmän se, että hartiat alas ja pystyy nauttimaan tästä hetkestä ja voi tehdä kaiken näköisiä juttuja. Mikä sua hmm. Mies sinun asemassasi.
1: Kyllä. Tai nainen. No mutta mehän nautitaan ja, ja tota, nyt seuraava tunti me nautitaan niin toisistamme ja, ja tota, tästä keskustelusta ja, ja tota, mennään vähän tähän sun yritys... Puhutaan toi, toi sihtiadekkokuvio lähinnä sitä rekrytointi- näkökulmasta ja sitten ihmisten johtamisen näkökulmasta hetken päästä, mutta sä oot nyt tällä hetkellä tämmöisessä Armstrong korporaation toimitusjohtajana. Sen lisäksi sulla on osakkuudet, ainakin, ainakin ymmärtääkseni, Koho Consulting Oy, Kemppisetet-kompanissa ja MP-yhtymä Oissa, olenko mä oikein kardalla vai?
0: Oot ja on siinä sitten pari ravintolaakin vielä,
1: jossa juu, Noniin.
0: Yrittäjänä ensi siis asiakkaan. Kyllä, kyllä. Avas vähän mitä eroa näillä? On. Ai, yrittämisessä, Ei yrittämisessä, vaan näillä yhtiöillä, missä sä oot mukana. <laughs> no, tota... Siinä Armstrongissa on muuten R toinen kirja. Suomessa sanotaan se helposti Armstrong. Niin kuin minäkin opettelin sitä. Niin Mutta se eikö on... se lausuta ilmaista R? Eikö se ole hiljainen? Tampereella se on Armstrong.
1: <laughs> mä, mä koetin kääntää sen niin kansainväliseksi.
0: Kyllä ne voi, ei, ei meillä ole vielä se mitään toimintaa, ne vedetään täällä se on Armstrong ammattitur. Armstrong. Joo, <laughs> Joo se on ehkä se mihin mä tein paluun, niin kun se liittyy henkilöstö touhui. Joo. Ja olin siinä adekko- ja sihtikuviossa aikaisemmin ja en sieltä sitten pois siitä toimarihommasta, niin oli kohtuullisen pitkä kilpailukielto ja mm. sen, sen niin nätisti kattelin loppuun asti. Mutta tota, se ehkä yhdistää näitä kaikkia tietyllä tavalla, että siinä, siinä tehdään, me tehdään henkilöstön ulkoistuksen konsultointeja ja ne voi olla pieniä tai ne voi olla kohtuullisen isojakin ja, ja siihen liittyy paljon juridiikkaa ja siihen liittyy henkilöstön hallinnon ymmärtämistä ja sitten siihen liittyy ne oikeat operaatiot, että ei pelkästään niinku piirrelle kuvia tai, tai leikitä strategian kanssa. Ne on isoja asioita, mm. ne on yrittäjille todella tärkeitä asioita. Ne on Kullan arvoisia juttuja kaikille yrityksille, joilla on henkilöstöä. Kyllä me siinä halutaan mennä auttamaan sitä, mutta se, se yhdistää näitä kaikkia muita, että MP-yhtymä on rakentamiseen liittyvä erikoisosaamisen tosi mainio yhtiö täältä Pirkanmaalta, tai toimii myöskin pääkaupunkiseudulla ja yeah. matkan varrella Helsinkiin. Siellä on erinomainen taitava yrittäjä puraisen Matti ja hänen osaamisensa ympärille se firma on rakentunut ja ideoita riittää ja hienosti menestynyt. Ja Tähänkin mennessä, mutta tulee vielä, tulee vielä niin kuin näyttämään, näyttämään oikean luontoisen jatkossa. Sitten on, on tota Kemppisetou, joka on mun perheen, lasten Joo. ja minun yhtiö, jota sitten tullaan, tullaan tuota kehittämään vähän heidänkin mukaansa. Lapsia on viisi ja vanhin on 25 ja nuorin on hetkinen. Seittemä. Tää on hyvä muistaa <laughs> nyt tässä kohtaa. Ja vaimo on <laughs> syntyväpäivänkin mä muistan. No niin. Mutta tosiaan heidän kanssaan haluan auttaa heitä ja haluan teesata monella tavalla. ja sitten, tuota, Kemppiset on sitä varten Jukka Kemppiseltä ja hänen, hänen suvultaan aikanaan nostettu Jukka, Joo. joka on mainio, mainio hahmo, kirjoittaa Kemppinen ja, ja tuota, on Käykää lukemassa. Kannattaa tsekata siinä viisas mies. Ja sitten tota, ne muut yhtiöt, mitäs niitä olikaan? Koho. Koho, aivan. Koho liittyy aika läheisesti Armstrongin toimintaan. Et, et, tota, no näin joo, Kohossa on, on tota, huippuosaamista työterveyshuollon ja vakuutusten ymmärtämiseen ja ni, niillä autetaan sitten vähän pk-yrityksiä ja isompia. Et, siellä on mahtava, mahtava hieno kattaus asiakkaissa ja poikkeuksista osaamista. Ja, itse asiassa se on teema, joka harvassa yrityksessä on kovin hyvin hallussa ja ymmärretty, koska se on vähän, vähän niin kuin välimaassa työterveyshuolto, mitä se sopimus tarkoittaa, mm. mitä kaikkea siihen kuuluu ja itse asiassa niin. Juurihan
1: oli julkisuudessa keskustelua, että Suomessa on kolminkertainen työterveyshuolto ja no. sitten äh, jotkut ovat sitä mieltä, että se ihan, ihan tämä valtakunnan puolesta hoidettu riittää ja,
0: Kyllä, tuli mainio ja, ja
1: yrityksethän niin kuin maksaa sitten äh, Lakisääteinen on hyvin minimi ja se voi olla toisaalta niin kuin hyvä etu kilpailutekijä yritykselle ja näin päin pois. Siinä on varmaan paljonkin sorttaamista.
0: On, on. Hienoa, että siitä tuli keskustelu. Hyvä, Joo. että se tuli ulos se asia. Ja minusta se oli niin kuin rohkea veto, vaikka siinä ihan kaikki faktat ei ollut kohdalla. Niin, ja se siis on nyt melkein seuraava ristiinnaulitsemista täällä, täällä <laughs> Suomessa. Mutta, mutta sellaista keskustelua me kaivataan, koska siihen teemaan liittyy tosi paljon suomalaiseen sosiaaliturvaan. Päästään tästä siihen työllisyyteen ja työpolitiikkaan, ohjaamiseen ja sitten tuota vakuutuksiin, joka on, on eläkevakuutukset varsinkin. Mm. Tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen juttu, mutta ei se mitenkään yksinkertainen, siitä ei, ei kauheasti kouluissa puhuta niin, että kaikki, kaikki kansalaiset tietäisivät, mistä siinä on kyse, että se kaipaisi. Ensinnäkin keskustelua ja kyllä se kehittämistäkin kaipaa.
1: No, olin just kysymässä, että onko se pelkästään se, että sä otat niinku luovia siellä joukossa niissä olosuhteissa kun ne on, vain koetko että siellä olisi paljon kehitettävää, ja muutettavaakin koko tuossa paketissa?
0: Ihan hiton paljon kehitettävää niin. ja muutettavaa. Se, se on onko, se sun,
1: onko se sun palo? Onko on. niinku,
0: haluatko sä muuttaa? Just noin. Tämä on se syy, miksi, miksi tässä niinku Armstrong perustettiin ja, ja loistava ryhmä ihmisiä otettiin mukaan. Me halutaan olla muuttamassa oikeasti näitä työhön liittyviä asioita, koska maailman onnellisin kanssa ja Tampere vielä maailman onnellisimman kansan houkuttelevin kaupunki. Kaikista
1: poh- pohjoismaiden houkutteleviin varmaan. Joo, ja
0: silti ylivoiman. Silti me 100 metriä tuohon suuntaan tai tonne kysytään, miten on työasiat. Niin, ja tyhjiä liiketilaan keskusta niin.
1: Sä kirjoitas LinkedInissä näin. Työelämä on rikki. Meillä on suuri määrä avoimia työpaikkoja ja valtava määrä työttömyyttä. Työnantajat ovat helisemässä kun yritystä ja bisnestä pitäisi pystyä kehittämään, mutta aika menee kaikkeen muuhun. Me päätettiin tehdä, lähteä ratkaisemaan tätä tavalla, jossa työntekijät ja työnantajat voivat kehittyä haluamallaan tavalla ja löytää toisensa. Tämä on siis viittaa Armstrong-ammattiturvaan. Armstrong M- mitä, mitä te teette nyt toisin kuin aikaisemmin?
0: Tuohon vielä äkkinen kommentti siis siinä mielessä, että Oikeasti on rikki siis siinä mielessä, että tehtiin nyt mitä tahansa, niin me, me tullaan vielä aika monta kvartaalia tai kuukautta näkemään, että tässä mennään semmoiseen suuntaan, jota me ei hallita. Tässä yeah. on lakko päällä siellä täällä ja sitten mm. työvoimapuutetta yhdessä jos toisessa ja aika moni yritys kehittyisi tai saattaisi olla jopa auki, jos olisi Nyt vaan ei niin ole. Aika moni ravintolakin on.
1: Ja maailmantilanne ja komponenttipula ja saatavuusvaje ja inflaatio. Ja kyllähän tuota listaa voisi jatkaa vielä pitemmällekin.
0: Kyllä. Yksi elintarvikealan toimija tänään aamuna nimenomaan sanoi, vähän jännittää, että kahdessa kuukaudessa lihan raaka on noussut 30 pinnaa. millähän saa sitä kannattavaa makkaraa Tällä kyllä. Ei vertauskuvallisesti. Joo, kyllä. Kyllä. Eli toi on, toi on semmoinen asia, että kyllä se oikeasti taitaa olla rikki, tai jos se on vähän ehkä raakasti sanottu, niin, niin tota, on siinä ainakin asioita, jotka voisivat olla erilailla, että saataisiin, saataisiin sitä onnellisuutta jakautumaan tasaisesti. Ja tässä on se tietyllä tavalla se juttu, mitä me tehdään eri lailla. Että kyllä me halutaan, kun puhutaan ulkoistuksista, henkilöstön ulkoistuksesta, niin siinä on usein niin, että joko kaikki on niin kiire, että ei oikein ehdi tehdä asioitaan hyvin. Se liittyy vähän niin yleiseen onnellisuusteemaankin, että kyllä. on niin kova kiire hankkia hyvinvointia, että on, mm. on pahoinvointia. Mm. Mutta se, että pk-yrityksissä usein niin sitä tekemistä on paljon, byrokratia ei ole kauheasti vähentynyt, yrittäjät on ihan tupella. Ne tekee ensin sen perushommansa ja sitten ne tekee joko aamulla tai illalla sen lopun. Kyllä sitä apua tarvitaan sinne, mutta kun ollaan tietyssä kokoluokassa, niin resursseja ja helppo ottaa, kannattavuus on siinä ja tuossa. Nyt varsinkin kun raaka-aineen hinnat, kuin liha, mm. rauta ja puutavaraa ja ihan kaikkia ja, ja energia yhtä lailla. Niin... Ja. Mm. ja maltaat. Ja maltaat. maksa ihan maltaita <laughs> nykyään, maksovat ne ennenkin. Mm. Mutta siis ihan oikeasti se, että me halutaan tavalla tai toisella tuoda se tekijäporukka sinne kuin pöytään takaisin. Tässä on rakennusliitto samassa talossa, ja liitto tekee arvokasta työtä, johon on sitä pitkään tehnyt. Jollain lailla, lailla heilläkin on niin päivittämisen paikka, ja... Jotenkin haluaisimme tuoda sinne niin työnantajien ja työntekijöiden ja ammattilaisten ja osaajien ja tämmöisten niin agenttien, mitä mekin ollaan, niin tähän, tähän mukaan niin lisää osaamista, lisää ymmärrystä, mutta myöskin lisää semmoista solidaarisuutta, että itää voi olla... Niin kuin... tiputtaa meille
1: maalikoille nyt joku ihan konkreettisen esimerkin? Esimerkiksi, että me, me niin ymmärrettäisiin toi, toi, mitä se käytännössä tarkoittaa.
0: Ihan kohtuullinen. Se voi tarkoittaa sitä, että jos nyt mennään esimerkiksi pari vuotta malleilla, niin on, on tapahtumajärjestäjä mm. täällä, joka, joka tekee kolmipäiväisen tapahtuman ja, ja tuota, saa henkilöstövuokrausfirmalta kymmenen ihmistä, kun on semmoisen sopinut. Sa- saa ne torstaiksi ja kun tapahtuma kestää torstaista lauantaihin, niin ei ihmisiä enää huvita tulla perjantaina takaisin.
1: Aa, ne ei tykännytkään sitä työstä.
0: Ei välttämättä. Ehkä sitä puuttuu, niin puuttuu jossain määrin semmoinen niin inhimillinen kohtelu niille ihmisille, jotka sinne on sitten tulossa. kyllä niille kuuluu perehdytys ja jos ei nyt kättely, niin, niin kuitenkin tervehtiminen. Ja, että tätä me ollaan tällä tekemässä ja tämä oli se tarkoitus. Tätä ei ehdi oikein tekeä kukaan. Ja sitten mm-hmm. Toisaalta taas ihmisillä on se niin vahva itsemääräämisoikeus. Totta kai se on, mutta meillä mm-hmm. on myöskin tarve tehdä sitä. Niin jos jos kuvittelin tulevani tekemään tietynlaista juttua, että se on tällä raskausasteella ja, ja kestää noin kauan, niin jos se todellisuus on vähän erilainen just silloin, kun se, alkaa se työ tapahtuu ja toteutuu, niin mä ihmisillä sen verran kanttia nykyään, että ne eivät sitten tule enää takaisin sinne Joo, Ei, ei vastaa sitä, mitä piti tai sovittiin tai
1: luultiin. Itse törmäsin ensimmäiset vinkit tai piirteet. Tuosta näkyy jo, jo 10-15 vuotta sitten kun, kun tuota, just, ehkä nuoremmille ihmisille tavallaan tarjottiin jotain tiettyä työtä ja, ja niin kuin meidän ikäpolvi ja kulttuuri on oppinut tämmösen työn konnioittamisen ja, ja tuota, nyt tehdään vaikka hampaatirveessä tyyppisen työtä täytyy hoitaa tyyppisen, olen itse perunut Pink Floydin konsertin sen takia, kun oli työvuoro, en sanon vapaata, ei annettu, hmm. niin mä menin töihin kiltisti. Ne ei koskaan aina tullut Suomeen eikä nähnyt Pink Floydia. Mulla olisi ollut silloin mahdollisuus, mutta se ei näkemättä, kokematta. Niin kuin jälkikäteen niin t- niin tällainen esimerkki. Nyt, tois- nyt toimitaan toisinpäin, että totta kai jos joku haluaa lähteä reppureissoli Intiaan, niin sitten selkää lähetään, että miksi työnantaja voisi sen estää. Eihän se tavallaan tuo koko maailmankuva on muuttunut niin kuin työntekijöille tänä päivänä. Ja eikös meillä ole niin aika iso ongelma tässä, että niin kuin tavallaan monet meidän niin kuin liiketoiminnit ja yritykset ja yhteiskunta ja koko kulttuuri rakentuu sille, että hei me ohjataan tätä, ja nythän niin kuin, sorry, pitkä, pitkä analogia, mutta siis markkinointi alkaa niin suuvaadossa. Markkinointipuolellahan vaahdotaan sitä, <köhö> että otetaan asiakas mukaan ja asiakas on niin kuningas. Miksei työmarkkinoilla työntekijä kuningas?
0: Just näin. Me ollaan aika läheltä, meillä on Armstrongilla tytäryhtiö, Armstrong hoiva, joka keskittyy nimenomaan sille puolelle, missä on lähihoitajia sairaanhoitajia ja sairaanhoitajia ja hyviä asiakkaita. Molempia on, ja tässä on jännä juttu, kun sekä julkisuudessa, mediassa ja, ja makrotasolla puhutaan siitä, että nyt, nyt tässä juuri näinä, näinä viikkoina niin lakon uhkaa ja mm. joukku mennään, niin ne on kuitenkin aika kaukana siitä sitä henkilön arjesta, joka tekee sitä työtä, useimmat tekee sitä sydämestä, ja se on kutsumusammatti, ja, mm. ja sitten työvuoron jälkeen käydään Kaupassa ja hoidetaan huusolin asiat ja perhe ja muu elämä, mikä siihen mm. kuuluu. Niin Tuosta on iso matka siitä tavallaan, niin kuin, sanotaanko työmarkkinaneuvottelusta siihen arkeen, ja nyt puhutaan hyvinvointialoitteen aloittamisesta, ja kyllä. työpaikat ja siirtyy, avotta. työsuhteet mm. siirtyy vähän toiseen paikkaan, niin ehkä tässä on jäänyt vähän kuulematta niitä varsinaisia tekijöitä, ja sen, sen semmoisen niin kuin kuulemisen näänä mä tunnistan tuossa kyllä, kyllä siihen pöytään yhtä lailla pitäisi lähemmän, lähemmin päästä vaikuttaa nimenomaan hoitajien. Tämä on yksi esimerkki, ei tämä ainoa juttu, mutta mm. siitä, että siltä osin työelämä on rikki. Että kyllähän se hegemonia valta siirtymä on tapahtunut jo sinne tekijöille. Tämä tarko... Tällä minä... Tähän minä viittasin oikeastaan aikaisemmin, että kyllähän se niin kuin me tullaan joitakin aikoja tästä eteenpäin vielä meneen, niin kuin me on aiemmin valittu näitä ja tehty päätöksiä. Totta kai. muutos on aina hides. Käydään ojassa tuolla ja tuolla toisellakin mm. puolella vielä, että tämä tulee... Tämä tarvii nyt semmoista niin kuin tiettyä rohkeutta tehdä ratkaisuja, ottaa uusia kulmia näihin asioihin ja sitä me ollaan tarjoamassa. Ja ei se ole niin kuin meistäkin, eikä tämä ole, eikä tämä ole niin kuin yksi yksittäinen yritysidea, no. mikä tässä on kyseessä, vaan olisi hieno saada aikaan tämmöistä muutosta, joka vie asioita hyvään suuntaan.
1: Ai että. Herkullinen aihe, mutta jatketaan hieman toisella aiheella. Voi kuinka mielenkiintoista, me jatketaan kuitenkin pikkasella aihe- aiheen vaihdolla ei mennä kuitenkaan kauas, puhutaan sun omasta koresta. Sä teit pitkän uran ihan johtotehtävässä ö, henkilöstöpalvelu ja rekrypuolella, eli, eli sihti myöhemmin sitten adekko. Stintti toimitusjohtajana, ensin yrittäjänä ja sitten yrityksen myynti toimitusjohtajan tehtävät. Ja, ja tota, siinä, siinä kymmenkunta vuotta pitempääkin, toistakymmentä vuotta, 14 vuotta.
0: Sihtitarina kesti mun osalta yhdeksän vuotta.
1: Joo, joo. Niin, ää, siinä näki paljon siihen rekrytointiin liittyen. Ja, ja olisi hullutta olla vähän ammentamatta nyt siitä, Saatiin saatiin viisautta jaettavaksi tähän tuoliin istuun, niin niin yleinen sanontahan on se, että rekrytointi on vaikeaa. Onko se? Mä oon kuullut tämän tietenkin työnantajien puolelta.
0: Ei se mitään vaikeaa. No niin, mä odotinkin tätä vastausta.
1: (suh) No miksei se ole vaikeaa?
0: No. Minulla on tietysti kauhean epäreilu asetelma, siinä, mm-hmm. kun tota, mä olen siinä enemmän epäonnistunut kuin keskimääräinen yritysjohtaja tai, ja myöskin aika paljon enemmän epäonnistunut kuin normaali rekrytointikonsultti. Kyllähän se tekee, tekee tuota toisaalta nöyräksi, mutta se myöskin tietyllä tavalla antaa sen tilaisuuden oppimiseen. Ja se yhtä lailla niin kuin markkinointi, markkinointi on vaikeaa kun Mulla ei ole niin paljon toistoa kuin sulla mm. siitä, siitä puuhasta. No se onkin vaikeaa. Markkinointi. Niin. No, niin. Siinä, <laughs> siinä näin. Sitten kannattaa uskoa, että rekrytointi ei ole vaikeaa. Se, niin. se on niin mikä tahansa muu juttu. Että
1: mutta, kun... mutta perustuuko se siihen, että hyväksyy tuonne, että se ei aina onnistu? Joo,
0: pakko sanoa. Mulla
1: oli mieltä. täällä kirjoittanut ihan kysymys, että mä olen itse Rekrytoinut useamman sata työntekijää ja ollut mm. haastatelmassa mukana ja tehnyt työsopparit. Ja siellä on tiettyjä, tiettyjä epäonnistumisia, joka on niinku tavallaan se haastattelutilanne ja sit se rooli ja kaikki tuntuu hyvin sopivilta. ja Myöhemmin ollaan niinku oltu jopa isossakin ongelmissa kyseisen työntekijän kanssa tai <köhö> työntekijöiden kanssa. Heitä on useampia. Mä olen joskus jälkikäteen miettinyt sitä, että miten olisin, vält- olisin voinut välttää sen, mutta sun mm. miesti on varmaan se, että ei sitä voi välttää.
0: Mä en tiedä, podcastin teosta yhtään mitään, mutta sekin voi olla vaikeaa, jos ihastuu liikaa omaan ääneensä. Älä. Sen takia sanon tän, että rekrytoinnissa se on, siinä on sama vaara, että se kannattaa kauhean järjellä ja kaukaa suunnitella ja sitten käyttää muita siinä apuna. Omasta organisaatiosta tai lähipiiristä, joka on sitä tehnyt Jou. eri lailla tai enemmän kuin kun on itse tehnyt. Ja sitten toteuttaa sitä suunnitelmaa ja myöntää sen, että ei siinä koskaan tule valmiiksi itse. Ja sitten kuitenkin, jos sallitaan tämmöinen vähän kevennys siihen, niin artikkeli on kovin kiikkerä. Mm. Että tota, kyllä, kun otetaan tuohon kädellinen maanisä käsin, etteihän sä siitä oikeasti mitään. Ja kun mm. täällä on sekä työvoimahallinto että yritykset kouluttanut ihmisiä kirjoittamaan CVtä ja, ja sanomaan haastatteluissa oikeita asioita, niin onhan se semmoinen näytelmä ja draama, jossa ihan kaikkea ei kannata uskoa.
1: Okei. Okay. Äh, mutta onko nyt, äh, kun puhutaan kokemuksesta, mitä äh, olettaisiin, että sulla löytyy paljon myöskin rekrytoijien johtamisesta, eli tavallaan ihan, ihan koko alan tuntemisesta, niin onko siellä sitten tavallaan äh, se vahvuus, joka hyvälle rekrytoille syntyy, on se, että osi oppii näkemään tavallaan sen tarinan läpi tai sen näytelmän läpi?
0: Joo, ehkä vielä takaisinpäin siihen, että kun sä suunnittelet hyvin sen, että miten sun firmassa tai miten teillä tehdään ne rekrytoinnit, niin se on oikeasti niin kuin prosessi, joka on loppuun asti viety. Että siinä ei missään kohtaa niin kuin liiaksi saa ihastua, että nyt löytyy semmoinen huttu, että otetaan se ilman mitään äkkiä vaan nimi paperia. Ja kun se paperikin tehdään äkkiä, niin sitten se homma menee suurella todennäköisyydellä pieleen. Et se on aina samannäköinen se prosessi. Ja sitten myöskin mietitään se, että Mikäli se kuitenkin epäonnistuu sen rekrytointi tai se yhteistyö sen ihmisen kanssa, että kuinka se jatkuu sitten ja mitä me sitten siitä opitaan sitä asiasta. Ja täytyy niin kuin koko sateenkaari miettiä siinä sen takia, että niitä napoleoneja on aika vähän, joka osaa kaikista lajesta kaiken. Mm. Että tota, kyllä siinä vaan niin kuin toisto tekee, tekee hyväksi ja, ja edelleen kyllä mä myönnäisin, että niin kuin ihastu vähän liiaksi. Okei. Okay. Silloin tällöin, että tässähän on mainio tyyppi. Se voi olla tosi mainio tyyppi, mutta se ei välttämättä ole just siihen sen firman kulttuuriin tai siihen toimenkuvaan ihan, ihan osuva.
1: Aivan. Ja t- tässähän on, niinku, äh, on yhtälöstä ja yhteen sopivuudesta ja tavallaan silloinhan rekrytoijan tulee muistaa se tehtävä, mihin haetaan ja sitten se tyyppi pitäisi olla sopivaan siihen eikä pelkästään se, että joku Joo. kiva persoona tai tyyppi, jos hyvä tyyppi meille. Tämä mm. on, nämä, ja nyt kun ta- katsoo taaksepäin, niin nämä on mun mielestä esimerkiksi ollut ne kompastuskivet näissä mun omissa epäonnistumisissa. Mm. Että, tosi hyvä tyyppi, kiva haastattelussa oli tosi mahtava ja, ja, ja meillä oli helppo olla, oli kiva jutella sen kanssa, se oli tosi e, luova, antava, näin päin pois. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että tota, ne kaikki asiat ei todellakaan istua siihen yrityskulttuuriin, joka, joka meillä vallaa.
0: Niin. Kyllä se sillä tavalla niin niin vähän yksinkertainen tai jopa tylsäkin se prosessi pitää olla alusta lähtien, että niin kuin kannattaa istua riittävän kauan alas, että se on määritelty hyvin, että mitä me ollaan tekemässä, mitä me tämän vuoden aikana tehdään, vähän tämmöisiä strategisia suunnitelmia, ja mitä se tulee tekemään se ihminen, minkälaista osaamista sillä oikeasti pitää olla. Ja näihin kysymyksiin pitäisi saada riittävä vastaus. Se on siellä ja ihmiseltä voi eri tavoina kysyä sitä, sitä tietoa ja voi vaikka kysyä sen kaverilta, jos se antaa luvan siihen. Sitten. Mutta tota, kyllä, kyllä kannattaa vaan niin olla sinnikäs siinä kysymisessä ja sitä kautta se myöskin niin alat tunteen nahoissa, että onko tämän tyypin kanssa hyvä tehdä. Mutta se ei saa olla se ensimmäinen juttu. Joo. Se, siitä ei ole yhtään haittaa.
1: Osaatko sä antaa sellaiset ihan konkreettiset kompastuskivet, mitä tulee rekrytointiprosessissa ainakin välttää? Kiirettä. Okei, eli ei ole tästä ekaa hyvää tyyppiä.
0: Ei, kannattaa, kannattaa samaan syssyyn niin kuin mielellään olla muutama, muutama ainakin, jota pystyy vähän sitten niin kuin oikeudenmukaisesti vertaan keskenään. Että ettei, ettei myöskään niin kuin, ei myöskään tee päätöstä heti, että tämä otan, mutta mä vielä näin vuoksi haastattelen noin neljä. Mm. Oikeasti se, että. Sopii, että tuossa kohtaa vasta tehdään päätös ja välissä ei tehdä tulkintoja, koska mieli lähtee kääntymään kun, niin kuin kuten yleensä haluat. Mä on aika subjektiivisia mm-hmm. kumminkin tässä, tässäkin asiassa. Mm-hmm. Se on se, että, että niin kuin vie sen suunnitelua tavalla loppuun ja tota, kyllä mä kysyisin vielä mielipidettä niin ihan kaikilta, jotka siihen liittyy, siihen rajapintaan, jotka sen ihmisen kanssa tekee töitä, että semmoinen niin yksittäinen despottipäätös. Niin on aika yhdenpuoleinen. Mitenkäs se, sä
1: edustat tietenkin tätä niin kuin, toimialaa, rekrytointitoimialaa, eli, eli mm. olet siinä ollut vahvasti mukana ja edelleen, niin äh, kuinka paljon tätä teidän työtä ylen katsotaan niin yrityksissä yleisesti, eli kyllähän me itse voidaan tämä rekrytiprosessi viedä läpi, tai ei tässä nyt mitään... mitään äh, psykologista analyysiä, tarvittujen työntekijästä tehdä tai muuta. Eli, eli tota, mitä, saa, mitä terveisiä lähettäisit yritysmaailmalle, miksi on järkevää käyttää ammattijapua rekrytoinnissa?
0: Varmaan yleensä katsotaan myöskin niinku aiheesta. Suomessa rekrytointi-ihmisiä on hurja liuta. Siis yli, 30, yli 30 000 ihmistä on tällä toimialalla henkilöstetty. Toimialaan liittyviä, plus sitten tietysti henkilöt, jotka rekrytoivat suoraan asiakasyritysten sisällä niissä rooleissa, mikä heillä siellä on. Ja ne on aika iso ammattikunta. Kyllä. Ja totta kai silloin sinne mahtuu sekä loistavia ja keskitaitoisia ja, ja sitten ei niin loistavia ammattilaisia, että varmaan se on itse se, että tähän on kaikkien entisten urheilijoiden ja niinku ihan hirveä helppo lähteä. Toki mun uskottavuus ainakin itselle lisääntyi psykologin opintojen kautta, jossa mm. myöskin, niin vähän opeteltiin arvioimaan metodeilla ja, ja haastattelemalla ihmisiä eri lailla, että kun, mä, kun mä, niin kuin uskallan esiintyä rekrytoinnin, niin kuin koulutettuna rekrytoinnin ammattilaisena. Ja, mutta sitten taas toisaalta se, että Miksi kannattaa käyttää? Niin kannattaa käyttää tunnettua ja luotettavaa tahoa, siis sille firmalle tai sulle tunnettua luotettavaa mm. tahoa, että tiedetä tiedät, että se ymmärtää, mistä teillä on kysymys. ja Ehkä hän on päässyt vähän harjoittelemaan teidän kanssa, että mikä onnistui, mikä ei Vain antaa anteeksi ne yeah. ensimmäiset ja toisetkin hudit. Niitä tulee väkisinkin, sille ei vaan yeah. voi mitään, mutta sitten ehkä miksi kannattaa käyttää on se, että se on kovin kallista tehdä niin kuin väärään paikkaan väärä rekrytointia. Ne, niin, ne voivat viimeisiä juttuja.
1: Mites, jos puhutaan hetki niin kuin avainhenkilöiden rekrytoinnista. Puhutaan niin kuin johtajatason rekryistä, toimitusjohtajista, talousjohtajista, kehitysjohtajista, markkinointi. Tämmöisestä niin kuin tavallaan hyvin avainrooliin yritykseen haittavasta henkilöstöstä että tässä rekrymaailmassa on tapahtunut jonkinlaista muutosta nyt muuttuneessa maailmantilanteessa tai viime vuosien aikana muuten jostain syystä. Onko se niin kuin
0: samanlaista hommaa kuin se on aina ollut? On tapahtunut muutosta. Toki tietysti se, että sosiaalinen media ja tietyllä tavalla LinkedIn yhtenä niin on, on niin kuin tehnyt sen tietokannat ja erilaiset osaamiset niin kovasti niin kuin laajalti nähtäväksi tai näkyväksi. Kyllä. Mä katoin
1: sun tiedot linkkarista tänään ja tätä haastattelua.
0: Aivan. Ja periaatteessa kenen taustat mm. pystyy jossain määrin katsoa. Joihinkin asioihin tarvitaan lupa ja tietojen keräämiseen totta kai toinen lupa. Mutta se, että on se muuttunut, on tullut nopeampi, temposemmaksi. Ihmiset on valveutuneempia, menee haastatteluihin, koska niitä tehdään enemmän. Ja Jaa. aika moneen paikkaan on alettu nykyään kysymään. Suora rekrytoinnin hehtauksen keinoin. Et ehkä toimi, mikä on eniten muuttunut, niin avainhenkilörekrytoinnit, jos ne ennen tarkoitti talousjohtaja tai toimitusjohtaja tai jotain sinne johtoryhmään kuulumaan, niin nyt ne voi tarkoittaa ihan ketä tahansa. Okay. Hyvä kokki on avainhenkilörekrytointi tänä päivänä. Koska ei tarjonta. Ei ole. Ja sitten niin. toisaalta sinun pitäisi mielellään osua siihen, että sieltä tulee sellaista kuin sovittu tai hyvä koneista tai öö, turvallinen parturikampaja, jota minäkin käytän. Kyllä, saa
1: kaiken. Sataprosenttinen tulosta. Okei, onko tässä nyt sitten semmoinen kulttuurimuutos tapahtunut, että on kuitenkin olemassa yrityksiä, jotka hyödyntää sitten rekrytointipalveluita, jopa siis Nimenomaan ei pelkästään näihin niin kuin johtoryhmapositioihin, vaan että ymmärretään, että siellä on muitakin positioita siellä yrityksessä, jotka on merkittäviä ja siihen kannattaa hakea huolellisesti oikea tekijä.
0: On, kyllä just näin. Ja sitten tietyllä tavalla se, että niin tuosta mennään siihen rekrytoinnin seuraavaan vaiheeseen, että kuinka, kuinka ihmisiin kanssa ollaan, kuinka heitä johdetaan ja kuinka heitä autetaan. Että tämä on varmasti sellainen asia, joka tulee liittyen siihen rekrytointiin. Vaikka se olisi kuinka hyvä rekrytointiprosessi, jossa sen jälkeen kohtelet ihmisiä kuin sontaa, niin mm. ei se kestä. Sen jälkeen saat jonkun rekrytointifirman kultakaivos. Kulta Kyllä. Et se on aika iso juttu, mikä tässä nyt niin, on niin. hyvä tunnistaa.
1: Onko tässä semmoinen jatkuvuus tuota, niin kuin bisneksen kannalta, että kannattaa välillä tehdä huonoja rekryoja, niin pääsee rekryoja nuoristaan?
0: <laughs> <laughs> Joo, mutta sitten tulee aika hyvä, hyvä selitys sitten sille kolmannelle huonolle rekryoille. Kyllä. Eli ei kannata. Tota, äh, miten sitten
1: äh, läheltä liippaava teema ja mitä myöskin Sihdiin ja aikaan paljon tehty on niin vuokratyövoiman käyttö? Eli sitä, että äh, olet itsekin kirjoittanut ihan kirjoituksia ja aiheesta, että on tietyt toimialat, jotka tänä päivänä toimii aika puhtaastikin koko työvoiman osalta tai lähes koko työvoiman osalta niin vuokratyöperiaatteella. Onko tässä nyt sitten palataan vähän siihen meidän aikaisempaan keskusteluun tästä yhteiskunnasta ja... Tästä kokonaisesta. onko tässä niin kuin, onko vuokratoima työvoiman käyttö siinä mittakaavassa, kun sitä vaikka rakennusteollisuudessa käytetään tai muilla muilla aloilla, ravintola muun muassa, niin, niin onko siellä niin kuin, onko työvoimalaissa virhe? Onko se niin kuin väärin rakennettu? Onko tämä niin kuin syntynyt, jotta pystytään ikään kuin toimimaan niissä olosuhteissa, joita se toiminta vaatii? Ja, ja onko se ohjautunut juuri siksi, että se ei ollut mahdollista ja sitten sitä kautta on syntynyt tämä prosessi käyttää vuokratyövoimaa vai onko se niin kuin aidosti tarve tarvessynnynäinen
0: asia? En mä sanoisi, että työ, työlaissa on virhe ehkä, se, mä en osaa sanoa missä kohtaa. Joo. Se, ja sitten Suomessa mennään aika paljon perässä vielä siitä, mitä nämä, on, nämä asiat on Pohjoismaissa muualla tai Euroopassa. Tai tai Jenkeissä tai Japanissa. Adekon aikana näki, että siellä ollaan pidemmällä näissä isojen linjojen prosesseissa. Sehän on loistava tilaisuus, sekä aika monelle henkilöstövuokrausfirmalle ollut, varsinkin parikymmentä vuotta sitten ja varmaan edelleenkin joillekin. Ja sitten se on tietyn koko tietyn lajien tai toimialojen yrityksille se on. Onhan sinne hirveän iso tolkku takana tietyllä lailla, että jos sulla on, on seitsemän kuukautta vuodessa sesonki ja niistä vielä kahtena kuukautena ylisesonki ja muuten hiljasta, niin se on aika työlästä sitten taas niinku, niinku omin voimin yrittää sitä resurssia, työvoimamäärää mm. ja työntekijöiden paikallaoloa ohjata. Ja siinä mielessä vuokeroisfirma on semmoiseen ihan oikea hyväkin ratkaisu. Kyllä. Varsinkin jos heillä on sitten tarvitaan näille ihmisille muuta työtä sillä aikaa, kun tuossa tietyssä kohteessa ei ole. Että on se hyvä, mutta sitten sen lisäksi on tämmöinen niinku riskin, riskin ö, siirtämisen konsti, josta mielestä yritykset niinku aiheellisestikin maksaa, että jos siellä sitten tapahtuu työtapaturmia tai ennenaikaisia eläköitymisiä tai, tai jotain muuta väärinkäytöksiä, niin, niin tota, silloin virallinen työnantaja juridisesti on henkilöstövuokrausfirma, että on sille peruste, mutta kyllä tämä tulee olemaan niin mites toi, muutoksen kuurissa.
1: Mites on asia moraalipuoli? Sitten, kun se, sehän on varmaan se, mikä se nousee niin esille, että... Onko se nyt sitten oikein vai väärin? Tietenkin se on oikein, koska se on juridisti oikein, mutta, mutta onko niin kuin sen asian moraali tai etiikka sitten sen asian takana?
0: En rupea sääntä opettaa tässä asiassa ollenkaan. Se voit ka. senkin
1: tehdä, kyllä. No. Siis se on ihan fine.
0: Mutta moraalihan on kontekstuaalista. Se tapahtuu siinä ympäristössä, missä asiat tapahtuu. Kyllä. Ja jos se on sitten rakennusliike X, joka otetaan nyt se esimerkiksi rakennusliike, Joo. rakennustoimiala joka toimii tietyllä tavalla, ja jos se siirtää kaiken toteuttavan työn, timpurit ja muurarit ynnä muut, jollekin henkilöstöalan firmalle, niin, niin tota, siinä muutoksessa on syytä tarkistaa, että kenelle ne siirretään, koska se on kiinni siitä firmasta, kuka niitä asioita hoitaa, tekeekö se sopimusten mukaisia velvoitteita. Mutta tähän en malta olla hiljaa, kun kerran yllytyt. Mm-hmm. <laughs> niin, tota, <laughs> tulla vaan. Kyllä meillä sellainen aio on niin kuin, tuoda tietyn ammattiryhmien henkilöitä, Esimerkiksi tässä kohtaa puhutaan Filippiineiltä tai Al- Algeriasta. Mm-hmm. Ja, ja tota, siitä syystä, että siellä juuri niitä ammattiryhmiä on ja va- otetaan Filippiinit esimerkiksi siinä mielessä. Terveydenhuoltoala. Esimerkiksi, Kyllä. mutta on myöskin niin kuin raskaampaa työtä toteuttavaa porukkaa, joka kovasti haluaisi tulla tänne. Niin, niin kuin, oikeastaan kahdesta syystä. Toinen on se, että täällä ihan Tessin mukainen palkka on, on noin 5-6 kertaa verrattuna siihen palkkaan, mitä siellä maksetaan, ja toinen on se, että heidän vaihtoehto on ollut mennä esimerkiksi saudi Mä En pysty tätä tietoa varmistamaan, mutta näin mulle mm. kerrottiin. Ja Siellä se päiväpalkka on, on kuitenkin sama kuin meillä täällä tuntipalkka. Ja ei, ja. ei ehkä, ei ehkä niinku ihan työterveyshuollosta ja kaikista tämmöistä mm. asioista ole Esimerkiksi. Mm. Niin siinä mielessä tämä kontekstuaalisuus on mielestäni niin se sekä meidän vastuulla... Niin
1: se vastuun... palkkakin on kontekstuaalinen, että siis sehän on niin se markkinaympäristön On, miettämä, että on. on. Et sillähän se niin muualta tuotu työvoima pois sitten onnistuessaan niin saada hyvää tiliä, koska tässä ympäristössä palkat on toiset.
0: Joo, ja silloin se asia, mihin itse pystyy vaikuttamaan, eli tässä kohtaa ne firmat on mukana, niin niissä pitää asiat hoitaa moraalisesti kunnolla. Mm. Ja musta se, että taas on yrittäjiä ja varsinkin henkilöstöalan yrittäjiä, niin se on, se on, siellä on edessä käytävä sillä lailla, että se vaikuttaa, että jos joku asia ei ole kunnossa, niin siitä pitää nostaa metelin.
1: Kyllä, kyllä. Vielä, vielä takaisin tähän tuonti, tuontityövoimaan, eli tota, teillä on kiinnostus sitä kohtaa ja muuta. Sehän ei välttämättä siis, äh, nyt, sehän on niinku eri asia kuin se, että onko niinku tuotava henkilö, henkilöstä automaattisesti vuokratyövoimaa. Samat työsohde tai sopimusasiathan voi teknisesti toteutua Suomessa myöskin ihan suoraan palkkaamisen suhteja ja näin päin pois. Mä oon tuosta asiasta kyllä ehdottomasti samaa mieltä, että sitä tuontityövoimaa kannattaa hyödyntää niillä, varsinkin niillä toimialoilla, missä, missä tuota tarvetta on,
0: mm-hmm.
1: eikä, eikä saatavuutta on. Tämähän on siinä mielessä tämä hullu tämä maailma, että meillä on ikään kuin pulaa työntekijöistä ja samaan aikaan meillä on valtava määrä työttömyyttä, kuten itse totesitte tuossa teidän, teidän kirjoituksessa. Ää, mitä, miten me saataisiin nämä asiat kohtaamaan?
0: ajan kanssa, mutta siitä pitää uskaltaa olla päättäväinen ajoissa, koska vaikka nyt päätettäisiin löytää tänne ja tuoda vaikkapa 10 tuhatta hoitajaa, joita selvästi näytetään tarvitsevan, sen määrä voi olla huomattavasti suurempikin, niin sitten pitää vaan myöskin sallia ja mahdollistaa se, että se ei riitä, että siellä on poliittinen päätös ja yksityiset toimijat, työvoimahallinto haluaa hienosti auttaa tässä asiassa, mutta tähän tarvitaan myöskin kunnat ja ja muita isoja toimijoita mukaan, koska me tarvitaan sitten asuntoja. alueet. Esimerkiksi, mm. joo. Siellä on ihan tuoreita organisaatioita, joilla on varmasti hyvää halua, mutta yhtä lailla pitää olla myöskin kantti ja rohkeutta. Mutta toisaalta tarvitaan myös sitten tolkkua ja kriittisyyttä siinä keskustelussa. Eli tämä hoitajamitoitus, joka nyt on sinne tiettyyn rajaan maalattu, niin onhan se kauhean korkealla. Siis en tarkoita sitä, etteikö ihmiset tarvitsisi, tarvitsisi, tarvitsisi hoivaa. Totta kai tarvitaan läheltä nähty, kun on tossa, ö, isä ollut, oli pari vuotta Koukkuniemessä ja, ja. ja tota, lähti planeetalta pari kuukautta sitten. Niin se vähän tota, kiitos. Ö, ei mitään hienosti hoidettu siellä, mutta ihan selvä juttu, että näkee, että siellä painetaan selkä märkänä ja aika kovilla ollaan. Mutta nimenomaan se hoitajamitoitus, jos ajatellaan, että väestö vielä tästä ikääntyy tota tahtia, kun mm. menee. Niin ei mikään kansantaus tune riittävän siihen, että ne pystyttäisiin oikeasti ne määrät hoitaa. Että kyllä siitä sitä pitäisi uskaltaa keskustella uusiksi. Että onko jotain muita vaihtoehtoja? Että nyt se, niin kuin se, mitä, minne se Rima on asetettu, niin on todella korkealla. Niin kyllä, tuossahan on niin kuin, haasteita
1: molemmin puoliin. Siellä on niin työntekijä puolella tällä hetkellä käydään työtaistelua palkkojen ja, ja harmonisaatio on niin kuin, toisella puolella, Sitten tarve on niin kuin, valtava. Työvoiman lisäystarve on valtava, varsinkin hoivallalla Tulevina vuosina kasvavat ikäluokat ja samaan aikaan niin salalla lisääntyy. Mm. Tässähän voi olla, että työtaistelu johtaa siihen, että siellä on entistä vähemmän tekijöitä. Kenties tämmöistä on kuulu ja näin päin pois. Tuossahan on niin kuin, aika monista suunnasta. On, niin kuin, toi ei ole yhden ratkaisun ongelmakaan. Toi vaatii niin kuin, aika monenlaisia juttuja. En mä usko, että ty- työvoimalla kannata
0: ratkaista. Ei pelkästään. Ei missään nimessä. Mutta myöskin se, että mitkä sen toimialan edunvalvojien viestit on ollut pari vuotta, että hitto kun on raskasta hommaa ja mm. tämä vasta raska, raskasta onkin. Se on. Se, se on, on totta. Se on. Mutta on se, on se paljon muutakin. Se on monelle niin kuin, se on hyvin tärkeä ammatti. Se on, se, on, se on erittäin hieno juttu, että semmoisia ihmisiä löytyy, jotka sitä tekee. Ja sitten taas toisaalta, niin kun, jos viesti on yksisuuntaiset ja se on raskasta hommaa, niin välttämättä nuoret ihmiset ei, ei yläasteen tai lukion jälkeen halua siihen suuntaan mennä opiskelle. että Kyllä voisi miettiä sen toisenkin viestin, että mitä muuta se työ
1: Pysytään vielä muutamalla sanalla rekrytointimaailmassa, ja, mut käännän tietenkin tapoinen mukaan markkinoinnin tähän mukaan, koska olen, olen markkinointitaustainen ja, ja tota, rakastan markkinointia. Ja yksi semmoinen, mitä olen itse viljellyt aikaisemmissa työurissa, niin on se, että rekrytointi on myös markkinointia. Minkälainen sun oma näkökulma? Mä, äh, Kerron esimerkin, sun ihanan siskos kanssa tehtiin aikanaan sihdin aikaan kampanja, jossa pantiin, pantiin porukkaa seison tien varteen kylttien kanssa, että oletko menossa väärään työpaikkaan. Ja, ja tota, mä koin sen niin hyvin vahvasti sekä molempien, eli sekä rekrytoitavan ö, asiakkaan, eli silloisen yritykseni ja sitten Toisaalta myöskin niin kuin rekrytointiyhtiön näkökulmasta hyvänä tempauksena saadaan näkyvyyttä omalle toimille ja näin päin pois.
0: Joo, mä muistan, että se oli elokuun alkua silloin kun kesäloma tuli lopussa. Niin joo, joo niin,
1: siinä ranta, rantatiellä ennen kuin tunnelle oli valmis. Ja, tota, tämän tyyppisiä juttuja ja tietenkin niin kuin helposti menee siihen kulmaan, mutta jos puhutaan ihan sitä, että työpaikka on auki, niin silloin myös yritys pääsee esille. Kuinka paljon te käsittelee että tätä kulmaa? rekrytoinnista. Et siitä on myös niinku monella muulla levelillä hyötyä kuin pelkästään se, että palkataan jokin tehtävään joku
0: henkilö. Koko aika yhä enemmän. Se on todella tärkeä juttu. Ja teidän markkinointiammattilaisten puheessa tulee usein se, että pitää olla hyvää sisältöä. Niin mikä Joo. sen parempaa sisältöä firman markkinoille on kuin työpaikkailmoitus? siinä se yrityksestä sen mahdollisista tavoitteista, sen, sen arvoista. Sä tutkertoo siitä työstä, mitä sinne tulee. Ja joko se houkuttelee ja vaikuttaa mielenkiintoiselta tai sitten jotain muuta. Että kyllä se on, se on loistava ikkuna. Ja mahdollisesti
1: kerrotaan sitä, että ollaan kasvamassa, haetaan uusia työntekijöitä, mm-hmm. haetaan menestystä ja näin päin pois. Eli siinä äkkiä niin kuin tavallaan eli imagoo, ja sitä kautta brändiä parannetaan niin yrityksiselta. Pelkästään siitä, että haetaan työntekijöitä.
0: Kyllä, ja jos se jos onnistut tai joku muu onnistuu tekee niin kuin tosi hieno noston siihen yrityksen visuaaliseen ilmeiseen tai siihen, mihin nyt meinataan tänä vuonna erityisesti panostaa, niin kyllähän se pystyy parhaalla tavalla lanseeraan äkkiä sen työpaikkailmoituksen kautta.
1: Joo. Mites sitten kun mietitään edelleen vähän saman teeman ympärillä, äsken puhuttiin työnhakijasta ja siitä, siitä mutta tota, nyt kun puhutaan avainhenkilörekryistä, niin nythän tämä LinkedIn ja sosiaalinen media ja tämä muu osaaminen äh, on johtanut siihen, että ikään kuin johtajat, jotka on jo jossain töissä, niin, niin mm. he on heidän he potentiaalisia niin kun ehdokkaita mahdollisesti johonkin toiseen tehtävään, eli puhutaan headhunttauksesta, eli etsitään jokin rooliin sopivaa, sopivaa tekijää. Millä tavalla tämä tämmöinen johtaja on media, eli kun ihmiset markkinoi omaa asiantuntijuuttaan, vaikka LinkedInissä, mitä minäkin teen, koska se on, se on mm. tälle, tälle roolille niin kuin tärkeä, niin niin onko sulla jotain vinkkejä tai vihjeitä siihen sen, sen tekemiseen, tai ymmärtämiseen, tai hyväksymiseen, tai koetko sitä estarpeelliseksi. tarpeelliseksi?
0: Tuo on mielenkiintoinen nosto, että johtaja on media. Joo, tämä on meidän markkinointimiestä. Se on, se on ihan totta, että se, jos, mm. se, jos se tota, edustaa hienosti firmaa, niin se on kävellessään tuosta torin poikki, niin se on, se on hyvä kuva siitä firmasta. Ja, ja voi sen tehdä monella eri tavalla. Mutta tota, semmoisen niin kun, Viestinnässä mun mielestä hyvä on selkeys, jäsentyneisyys ja yksinkertaisuus siinä mielessä, että jos, jos sä oot konepajafirman vetovoiman ja visionäärinen johtaja, niin, niin pysy sit siinä, älä tota, kerro kuinka sä istutit hortensia takapihalle ja hoidit kissan mm, okay. poikeet. Kyllä niin kun siihen vetäisin sit sen rajan, jossa sä sillä johtajakulmalla tulla, niin silloin siinä sais olla niin sanotaanko substanssia siinä mitä sä teet, eikä tarvi tatuointeja näyttää Joo. somessa.
1: No niin, hyvää hyvä kritiikkiä. Ehdottomasti kannatan jo samaa mieltä ja on sitä mieltä myöskin, että on tavallaan niin kuin toisia kanavia ja toisia kanavia. Että niin. Toiset on sitten. Niin Mutta voit se olla eri
0: mieltä. Grilliruokien gri- 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 niin esittelyyn. Ja, ja miksi mä sanon, että voit se olla eri mieltäkin, niin mun mielestä se johtajakin voi olla eri mieltä siellä. Siis Tämä on tavallaan sit se, mitä mä niin kuin kaipaisin ehkä, että jos joku altistaa itsensä ja on mielipidettä joihinkin asioihin, niin ei se voi kaikkien kanssa samaa mieltä. Että se, niin kuin reippaampaan kriittiseen kansalaiskeskusteluun tietysti olisi, olisi niin kuin kiva liittyä. Eikä se tarvitaan mitään niin paskan heittoa, että se ei tarvitse sitten mennä siihen, että ruvetaan niin kuin solvaamaan mm. tai, tai tekemään mm. siitä niin kuin viihdettä. Kyllä, kyllä. Ehkä semmoinen niin aikuisten dialogi siellä on ihan tervetullut. Se mahdollistaa myöskin sen johtajan pysymisen siinä roolissa, jonka firma ja hän on valinnut.
1: Mutta eikö tuohon yleisesti tuohon aihepiiriin päädä ihan normaalit markkinoinnin lainalaisuudet, eli jos sä teet samalla tavalla kuin kaikki muutkin, niin miten sä erotut siellä, että täytyyhän siellä jotain värikynää olla, että eikö se nyt sitten kannata, jos se on jollainkin se tatskan kuviin tai hortensioiden istuttaminen, niin sittenhän siinä kuitenkin on se mahdollisuus, että joku saattaa kiinnittää siihen huomioon ja kenties sille tulee sitten tarvita. Joo, me
0: ollaan kumminkin No tässä. mä yritin nyt olla eri. Joo, joo mä, mä esimerkiksi. Me Armstrong tässä, joka, joka tota, itse omalla porukalla asenneltiin huonekaluja ja telkkaria niinkö Meillä viisikymppiset persvakuajat, ne sinne lykkäsi, siis meidän kaikki toimihenkilöt. Mutta, ja otettiin mm. pari kuvaa, mutta ei pantu someen. Että okay. siinä se raja meni. No niin, että tämä ei ollut meitä. Tämä oli meitä. Ei se ei ollut, mutta idea oli hyvä ja siitä tuli hyvä läppä meidän sisäiseen juttuun. Mutta emme ei, ei koettu tarvetta jakaa sitä. Joo. Mitä sitten teit? Siitä tuli se juttu. Meillä on hirveän hyvin telkkarit seinällä ja pelit asennettu. hiki yhdistää. Jotkut käyttää rekrykonsultteja,
1: jotkut käyttää markkinointikonsultteja. Olisiko se käyttänyt? En tiedä, mä oon nähnyt niitä persvagoja, mutta jos ne on hyviä, niin ehkä. No ehkä se on keissi ja ei tarvitse sen kummin mennä siihen. Voidaan pikkasen vaihtaa toki, toki aihetta tässä, tässä koska tota, yksi asia vielä, joka tuosta kun sun taustoja. Tuossa vähän, vähän ö, selvitteli ja kattelin, niin, niin sun CVssä on merkittävä lista erilaisia opiskeluita. Itse asiassa mä voisin nopeasti tästä vielä luntata, kun mä saan oikein sivun auki. Eli tota, ei ollut oikein sivu. Ö, tämmöisiä. Koulutuksia. Sulla on Leadership in Global Corporation, IESI Business School, Barcelona. Sitten sä oot Adeco Academyin käynyt, sä oot käynyt työpaikkasovittelun peruskurssin, PMRn Lontoossa. Sulla on psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti, psykologiliitosta, joko opiskelu Tampereen yliopistosta, huippuvalmentajatutkinto, metsästäjän tutkinto, ja sitten tietenkin tämä psykologian maisteri, Saat aika paljon. Mikä sua ajaa opiskeleen
0: ja, ja tota, miksi? On mulla hykiniä ja anniskelupassikin. Että
1: ne on mullakin. Mulla ei ole niitä muita. <tos>
0: <tos> ei, siinä, ei siinä mitään. Siis sehän on, on tota, yksi tapa olla tässä maailmassa mm. ja tyydyttää uteliaisuutta. Jos, jos siinä samalla sitten saa jonkun tutkinnon tai, tai uusia kavereita ja ja ehkä uusia näkökulmia ja osaamista, niin eihän se haittaa. Joo. Uskon, että se on enemmän sitä. Minusta pitää kaikennäköistä kokeilla, koska eihän sitä tiedä, että milloin siitä olisi kovasti apua. Ja me, vaikka ei olisikaan, niin se on kauhean kiva, että gregoriaanista kurkkulaulukurssiakin on käyty virassa kokeilemassa joskus. Okei, okay. wow! Joo, joo. Siis sehän, on, sehän on hyvä. Sehän, se vaan on jotain, mitä yksi kaveri yllytti, että tämä on huikea kokemus ja kyllähän siellä, siellä, niinku, no. kyllähän siellä
1: valon näkee. Onko sulla mielessään jo valmiina, miten sä meinaat opiskella seuraavaksi?
0: Vaimo on italiasta ja minähän sitä ei, niin keskinkertaisesti tai kohtuullisesti osaa, niin kyllä mä sitä jatkan edelleen, mutta olen on alkanut ymmärtää espanjan kieltä. Okay. Siinä niin puolivahingossa se on aina kiinnostunut niin kuin muutkin kielet. Että, kun ajattelin, että mitäs jos jättäisi Netflixin vähemmälle ja mm. vähän alkaisi... Onko se sitä se metodi,
1: metodia miettinyt, millä tavalla se mennät sen kieleen
0: No paras on niin kuin pamahtaa sinne ja alkaa puhua paikallisten kanssa. Se on niin ylivertaisin tapa. La cuenta por favor. <laughs> se, <laughs> sen osaa jo. Se on hyvä. Sillä <laughs> pääsee pitkälle, kun se on lompakko kunnossa. Tota, mutta siis... Kuuntelemalla, lukemalla kirjallisuutta, kattamalla elokuvia. Siis sehän, on, sehän on ihan hyvä. Okei. Ne,
1: Almodovarit pyörimään.
0: Ne on noi, aivan loistavia, siis Joo. kerta kaikkiaan. Tota, Italian mä opin kanssa kuuntelemalla autossa, autossa tota, riittävästi. Ja sitten monella matkalla ja kaverit ja kaverittia tuommoisten kanssa puhumalla. Se on pakko vaan alkaa käsiä käyttää, kun sanat loppuu.
1: Niin aivan, kyllä. Se on, se on ihaltavaa. Kun monestihan se jää niinku rohkeudesta vaan kiinni, että, ja, ja sitten toisaalta sitten kun asiaa niinku perustelee, niin jos saat asiassa tuotua esille ja tahtotilas välitettyä, niin onko sillä väliä, millä tavalla se on tapahtunut.
0: Kyllä, kyllä. Mutta ehkä tuohon vielä, että miksi mik vaan kiinnostaa opiskelut, ei ne tutkinnot sinänsä, mutta se, että aivoja pitää käyttää, se on vähän niin kuin mm. jos et opi uusia, niin sitten sä osaat vähemmän koko aikaa ja ja Tämä on niin kuin huikee, huikee pallo ja planeetta. Ja, ja mitä kaikkea tässä nyt ympärillä nähdään. Teknisiä vimpaimia tulee uusia ja niitä Joo. voi vähän opetella ja, ja maailma on tullut pienemmäksi. Päästä lentää toiselle puolen kahdeksassa tunnissa, ja Kyllä. jos se matkustaminen taas kohta on helppoa ja mahdollista. Niin ja eettistä. Aivan, sekin vielä. Soutuveneelläkin voi lähteä. Kyllä, se on vähän pitempi. Se,
1: se, tota, mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Ja, 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 tota... On tässä aikaisemmissakin podcast-jaksoissa käyty ilmi, että on itse IMP- tuota IMPI-tutkintoa tuossa opiskellut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeassa, joka on myöskin tässä ohjelmassa kumppanina mukana. Ja, ja kyllä mulla oli niin tajunnan räjäyttävä kokemus tämmöinen aikuusopiskelu, jonka puolesta mä tosi mielelläni nyt tällä hetkellä puhun. Mä oon jopa siis sitä mieltä, että niin nuorena ei edes kannattaisi opiskella, vaan niin aikuisena kun on vähän kompetenssia tai tavallaan peiliä siihen, että mitä varten sitä opiskelua tehdään, niin sen se pystyy tekemään jotenkin paremmin täsmänä. Lopettakaa koulu heti peruskoulun jälkeen ja opiskelakaa vastaan <laughs> <että se on. laughs> Tai sitten kuten J.P. suosittelee, niin elämän mittainen opiskelu. Se on ihan upeaa. Joo. Unohdetaan, toi oli vitsi toi äsken. Mennään hei, sanaleikkiin. Öö, mä sanon muutama sana ja kerron, mitä ne tuo sulle ensimmäisenä mieleen. Ensimmäinen on
0: ollut psykologi pieni?
1: On vähän. Siksi mä aloin tekemään podcastia. Hyvä, jatketaan. Tota, äh, ensimmäisenä arvot.
0: Isoisen oli arvoja, siitä on tullut mulle kyllä niin loistavaa viva aina kun niistä puhutaan. Mutta arvoista pitää myöskin tehdä käytänteitä.
1: Kyllä. Vastuullisuus.
0: Jokaisen oma asia ja silloin se tuleekin kun jokainen hoitaa sen hyvin. Se on yhtiön. yhtiön kaikki ihmiset, kun hoitaa oman pietinsä hyvin, niin se on vastuullista. Onko se velvollisuus? Ei. Se on oikeus. Tarinat. Ihmisen DNAssa syvällä. Ja aivan upeeta jakaa sellaisia. Huikea juttu. Ja olla tekemässä sellaisia. Nähdä sellaisia. Löytää sellaisia. ja Jakaa niitä. Rakkaus. Elämän tarkoitus.
1: Rakkaudestaan Aasin silta siihen, että miten itse tavoittelet onnellisuutta?
0: Tässä ja nyt ja hyvin pala kerrallaan. Sehän on niin kuin, se on kauhean iso, iso sana, mutta kyllähän se mm. ilon kautta menee. Se, että jos pystyt olemaan nyt iloinen ja nauttimaan. Näinä, näinä päivinä, näinä hetkinä, mm. sieltä se tulee, että ei lähde niin sieltä yläkautta, että mun olla onnellinen, ei se ainakaan minulla toimi, että iloita pienistä asiasta. asioista, asioista sen huomaat.
1: Miten sulla on, onko sulla niin jotain ilistetä vinkkejä siitä, kun maailma lyö päälle tuolta? Tuossa on niin sotaa ja hirveyksiä ja koronaa ja ahdistusta ja eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä ja... Monet, niin vaikka, kun, miten. Ta- vaikka miten, tämä maailmahan on niin kun, ihan hmm. hirveetä. Mistä se nilon niin jaksaa ammentaa tai kaivaa?
0: No mä vähän politisoin tässä kohtaa ja vastaan eri kysymyksiä. No, no, on niin, no. kysymyksiä. <laughs> arvostan. Tämän, niin kun, silloin tällöin kuulee, kuulee ihmisiä, jotka esimerkiksi sanoo, että koita keskittyä hengittämiseen. Joo. No, sehän on ihan mahdotonta oikeasti, Sinun pitäisi pystyä keskittymään siihen hengitykseen, joka sulta nyt menee keuhkoista ulos tai mm-hmm. nyt menee keuhkoihin sisään. Siihen sä pystyt keskittymään. Mm-hmm. Ja yhtä lailla se, että vaikka avaat tuosta noin ja katsot, että mitä kamalaa nyt on tapahtunut mm-hmm. Venäjällä ja Ukrainassa ja siellä ja tossa. ei niin kauhean kaukana, niin ei se kuitenkaan ole tässä. Mm-hmm. Se, että asioihin voi varautua ja kannattaa suunnitella ja olla. Siinä kohtaa on järkevä, kun puhutaan turvallisuudesta, mutta ei kannata etukäteen pelätä, että tuleeko tässä kakat housuun, niin. koska nyt ne ei tule. Niin. Mennään vaan niin hetki kerrallaan, mutta olla jalat maassa ja katse kaukana. Elää hetkessä hmm. tässä ja nyt. Se on varmaan parasta, mitä voi, asia- voi asiolle tehdä. Mites
1: semmonen... Onko sulla joku ajatus tai teema, että jos saisit pitänyt puheen jollekin ryhmälle, saat itse valita, ketä he on, niin mitä sä, mistä sä haluaisit teille puhua?
0: Huhhuh. Ihmiset ei tietenkään tykkää, että kukaan tulee neuvoa ja viisastelee, hmm. eikä, enkä mä sellaiseen lähtisi, mutta kyllä mä niin kuin, se voi olla ihan minkä ikäinen ryhmä tahansa, kunhan se on ryhmä, ja mä puhuisin heille. Siitä, että uskaltakaa olla oma ittene. Ja jos se ryhmä ihmisiä siis yksi kerrallaan uskaltaa olla sitä, niin kyllähän ne löytää sen tavan sitten tehdä yhdessä sitä juttua, miten ne tuli tekemään. Niiden täytyy sitten pikkusen puhua tavoitteestakin, että mitäs me ollaan tehty, mitä me halutaan tehdä, mitä me perheenä halutaan tehdä esimerkiksi tai pariskuntana tai firmana tai tiiminä. Tämä on aina ryhmä, kun siinä on kaksi mun mielestä. Ja esimerkiksi pariskunnat tai perheet voisi ihan hyvin puhua, puhua semmoisesta niin autenttisuudestaan lähtien, että haluan tältä jotain. Mä haluan, että meillä yhdessä olisi tällaisia, koska aika paljon mennään niin yksilöiden kautta. Mm. Että, tai helppo todeta, että mä olen toteuttamassa itseäni työpaikalle. Se, se on mm. myöskin näin, mutta kyllä mä olen tekemässä sitä yhdessä niiden tyyppien kanssa, jotka siellä on. Ja sen täytyy jotenkin sopia yhteen sen kanssa, mistä mä aamulla lähen ja mihin mä illalla menen. Hmm. Kyllä tämmöisen niin lähipiirin kanssa mä haluaisin rohkaista ihmisiä keskustelemaan enemmän sitä, että mitä, mitä me halutaan yhdessä olla. Mihin me halutaan mennä. Ja sit maailma huolehtii siitä sivutuulesta. Se aina vie kuitenkaan sinne suoraan, mihin me halutaan mennä. Että siitä tulee mielenkiintoista. Joo,
1: tulee niitä uusia
0: polkuja. Hmm.
1: Niin tulee. Joo, no,
0: ne on hienoja.
1: Ja sitten jälkikäteen on kiva muistaa tätä risteyskohtia.
0: Voisin niin. voinut mennä tonne, mutta me tuli Ja sitten tuli tämä ja nyt mä olen tässä. Ja niistä tulee niitä Samulin tarinoita, että mikä kyllä. se narratiivi siinä on, että minkälaisen sävynsä siihen laitat. Sen sä saat valita itse.
1: Joo, ehdottomasti olen tässäkin jankuttanut sitä, että kyllä itse uskon siihen, että esimerkiksi tämmöinen niin positiivisuus, sä puhut ilosta, ilon kautta elämisestä, niin sehän on valinta, hmm. eikä seuraava. Joo, Kyllähän se voi itse päättää, että miten suhtautuu asioihin. Tai oikeastaan, jos mietitään vielä isommassa kuvassa, niin sehän on ainoa asia, mistä voi päättää.
0: Kyllä. Joo, ja se, miten sä suhtaudut itse, miten sä mm. suhtaudut asioihin. Ja tähän pieni tarina, että kun oikein armoitetulta historian tutkijalta kysyttiin, että mikä on Ranskan vallankumouksen vaikutus nyky-Eurooppaan, niin se oli vähän aikaa hiljaa sanoa. On liian aikaista arvioida. <laughs> Aika on varastettu idean siihen, et, siihen, että kun joku menee päin persettä ja tulee ja iso epäonnistuminen, niin ei sitä sinne heti kannata ruveta tulkitteen. Antaa vähän aikaa veden virrata Tammerkoskessa. Ja se saattaa olla ihan onnenpotku. Hmm. Kyllä. Ja kuitenkin ne kaikki mitä on
1: koettu tänne, niin ne kulkee meidän mukana.
0: Hmm. Me
1: aletaan olemaan loppusuoralla. Mutta ennen kuin ihan lopetellaan, haluaisin vielä kuulla sulta, että onks, kun sä katsot nyt sitten eteenpäin, onko sulla jotain semmoisia asioita, mitä sä haluat vielä elämässä saavuttaa?
0: Tai on varmasti, mutta mitä ne on? Joo nyt toki. <laughs> monia monia asiat. Kyllä, mä, kyllä mä, niin kun, mä salaan autin siitä, että mä näen ihmisten kasvavan ja kehittyvän ja on sitten kavereita tai työkavereita tai tai julkisuudesta tuttuja, joita en tunne henkilökohtaisesti. Tai omia lapsia. Tai, mm. tai tietyllä tavalla myöskin itse, kun oppii, oppii heittämään tikkaa paremmin, niin kyllä se, se niin kuin on semmoinen, mistä pissin henkisesti hunajaa. Joo. Et kyllä, kyllä mä haluan olla monessa mukana ja ja saamassa. Ja jos sen pystyy vähän tekemään niin kuin piilossa tai salaa, niin se on semmoista upeaa. Ihmiset kaipaa, kaipaa apuja ja tämmöisiä henkisiä sponsoreita, jotka peukuttaa takana. semmoista kansanliikettä mä haluaisin olla mulla mukana tekemässä.
1: No, en hetkeäkään epäile, etteikö näin kävis. Kiitos. Pyysin sua miettimään jonkun kappaleen. Eli, eli meillä ollaan, me on ollaan tapana, että tämä podcasti päättyy siihen, että me jätetään joku kappale tähän ilmaan. Ei soita sitä, mutta kuulijat voi Spotifysta tai, tai YouTubesta tai mistä nyt soitteleekaan musaa, niin kaivaa sen esille ja kuunnella. Näillä terveisillä, jotka J.P. annalla tähän biisiin antaa tai jättää. Miksi, mikä biisi ja miksi, mitä se
0: sulle edustaa? Se edustaa ihan huikeaa autenttisuutta ja vahvaa persoonaa ja vahvaa ääntä ja ihan huikeita tarinoita yhtä lailla. Ja mun, mun tosi monta hyvää kaveria tänä vuonna täyttää viisi tota, niin taidan minäkin. Kuusi, seiska vuosikerta. <laughs> niin, kyllä. Niin se biisi on Tom Waits'in Good Old 55. <laughs> Okei, okay, no niin.
1: um, Jos tulkitsen oikein, tässä lähtii myöskin terveiset. Aika monen hyvälle kaverille. Kiitos, että pääsit vieraaksi tähän podcastiin J.P. Annalla.
0: Kiitos samoin. Oli ilo olla mukana. Ohjelman tuottaja Propaganda Consulti, Musiikki bensound.com Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Executive MBA. Valitse se joustavampi vaihtoehto. Seuraa ohjelmaa Instagramissa ja Facebookissa hashtag Yhdet puheen.